0: 本当に感動しましまたねいやー感動しすぎてあのちょっと涙が出ましたけれども<笑>あのこのクリスマスね12月に入ってあのお祝いするあの教会みんながそうかって言ったらしない教会もあるんですよねまあ12月25日にイエス様が誕生されてはいないからという理由なんですが私はねほんと残念に思うんです。このクリスマスの数々の名曲が聞くことをいつ聞くのかな歌うのかな私は聖歌隊がねこのプレクリスマスで毎年あの歌ってくださるのを本当に楽しみにしているんですよね子どもたちのハンドベルもそうですでもクリスマスの名曲があってからこそと思いませんか私はねたとえイエス様がこの日に生まれてなくてもイエス様の降誕をね、こうやって、お、皆と一緒に楽しめるの、いわゆるのを心から感謝しています。クリスマスはやはり特別ですからね。あの、世界、まあ、歴史の中でね。だ、皆さんご存知でしょうけれども、第一次世界大戦で。まあ、クリスマスの、この二日間だけ。休戦をした、あの、ことがありましたよね。ドイツとフランスの。あのが休戦したんですよねそして互いに集まって「清子の夜」を歌った本当にハグし合ったそういうことがあの記録されているんですけれども本当にこの今日もこうして皆さんと共にこのクリスマスにあのこの場所で本当に感謝できることを本当に喜べることを本当に感謝しています。ところでえー、誰でもがこのクリスマスといえば今の戦争の話でもないんですけど平和が世界にと願いますよね皆さんがご存知のこの徹子さんですねよろしいでしょうかこの方がこう言ったんです私芸能界に入って70年喧嘩というものをしたことがない鈍感なのかしらまあそりりゃととすすることぐらいありますよ。お前のおしゃべりは変だなんていう意地悪な先輩がいて一度だけテレビ局の壁を蹴ったことがありますその程度喧嘩が本当に嫌いなんですって言ってるんですよね見事ですよね芸能界に70年一致で一度も喧嘩したことがないなんて。結婚して1年目でいっぱい喧嘩する夫婦だっているのにねすごいでしょうまあでも何歳になってもあの頭ごなしにガーってね言われたり理不尽なことを言われたりしたらまあ争うくらいなら我慢した方がいいと思う方もいるんではないのでしょうか私はね子供たちが小さい時にねもう喧嘩ばっかりしていたのがね頭痛の種でしたでもねもう本音だけが炸裂している兄弟だったのでもう今大人になったらねお互いをちゃんと理解し合って思いやってるなっていうことをしみじみ感じます。仲いいですよで年をとってね家庭や地域や自分が所属しているコミュニティとかねそういう場所が争いばかりだったら本当に悲しいと思いませんかでだから年を取れば取るほど鈍感力が磨かれていくんです。健忘症に拍車がかかります年を取ってね忘れやすくなったら皆さん認知症だって言わないでください。それは防衛本能なんです。神様の憐れみです。自分の顔がどんな顔をすぐ忘れることができます。自分の失敗も忘れます。レジでもたもたして、もたもたしていたら若い人たちが嫌な顔で見るんですよね。私は気をつけているんですけれども、でもすぐ忘れて、またもたもたしてしまうお年寄りは多いんですよね。でも、年を取るほど忘れていた方が幸せってことがたくさんありませんかあのね、重要な仕事が減っていくので、つまらない、どうでも良いことが脳のスペースを占めていくんですよ。だから、自分の心を不安にさせる、嫌な気持ちにさせるものは、はい、さようならと言って、忘れている方が幸せな老後を過ごすことができます。でも今日は、あアーメンと言ってくださいましたがまだ若いあのある方がでも今日はねクリスマスのお話なんですプレ・クリスマスですからでイエス様が誕生された時に天使たちが現れて野宿をしている羊飼いたちに言われた言葉が今日の御言葉です。ルカの福音書2章14節皆さんでお読みしましまょうイイト高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が見心にかなう人々にあるように、今日は平和と和解というテーマで話したいと思います。現在、地球には196の国があると言われています。その中で今年国が関係している武力紛争が56件あるんですよね56件ですよそのうち国際的な紛争つまり当事者だけでなくて別の国からも軍事支援を受けている戦争や紛争は25個あるんですもちろんその中にウクライナ戦争ロシア戦争とイスラエルの戦争も入っているんですよね。でね、黒柳徹子さんがこうも言ってるんです。戦争で親を亡くした子供たちがね、本当はそうじゃないのにね、自分を責めるんです。お母さんが死んじゃったのは、自分が何か悪いことをしたせいじゃないかって。大人ってすぐ他人のせいにするじゃない。本当は。自分が悪くたって、でも子供はそうじゃないんですそういうものなんです子供ってこう言ったんですね確かに親から虐待を受けた子供たちも自分が悪いからだって言ってしまうんですよねでも大人になると特に国家間では自分が悪いと言ってしまうのは日本くらいですよ絶対に認めません勝った方が正義なんですでねこの子がねこんな賢いこと言っているのいいですか正義の反対は悪なんかじゃないんだ正義の反対はまた別の正義なんだよやしんちゃんかっこいいと思わないすごいよね突然賢いキャラクターに変身しちゃうんですからいや私ね、本当にそうだなと思うんです。国の数だけ、指導者の数だけ正義がある。い,いえ、人の数だけ正義がある。それが世の中かもしれません。人は大人になるほど罪を認めたがらないんです。絶えず人を責め、裁き、批判しています。絶えず自分を責め、裁き、批判しています。絶えず文句を言い、不平不満を撒き散らします。絶えず自分だけが苦しんでいる。自分だけが損をしている。自分だけが割り送っていると災難でいます。人の心には、なんと争いと戦いが満ちてているのものなのかななかって思うことがありますまさしくそれならば今年私の心も戦争中でしたと本当にそのような方も世の中にはたくさんいるのではないでしょうかでも聖書はこう語っているんですね皆さんとお読みしましょう「イザヤ書48章18節です。三杯はい。平和こそ人類に、イスラエルに神様が与えたいと願っている贈り物なんです。戦いが絶えないイスラエル。その正義は国々の中になかなか認めてもらえません。でも、イスラエルに神様が約束したのは実は平和なんです。条件があるんです。イザヤ書の27章の4節これもお読みしましょう。3、はい。私はもう怒らない。もしも、茨と踊ろが私と戦えば、私はそれを踏みつぶし、それを皆焼き払う。しかし、もし私の取りに頼りたければ、私と和を結ぶがよい。和を私と結ぶが良い。踊というのは草木や茨などが乱れ茂っていることですけれども自分を突き刺して心を乱れさせてしまう争い事や問題に囲まれていたとしても私の保護に入りたければ私の守りに頼りたければ私と和解しなさいという意味なんです。これこそが神様の戒めなんです。私の保護の下に入り、私と和解するがよい。和解を私とするがよい。違う役ではこのように書かれています。和解の意味は当事者となる者たちが歩み寄って互いに譲歩してその間にある争いをやめることなんですでもねそもそも人間の心には争いのもととなるさまざまがさまざまな敵が住みついていることを知らなければならないんです国への敵職場への敵家族親族間の敵友人との間の敵組織への敵目をそらさずに皆さん自分の心にどうぞ静かに語りかけて聞いてみてください自分にはいくつ敵意があるんだろうかって誰かと自分を隔てている壁に潜んでいる敵意が住みついてはいませんか。ちょっと嫌なこと言われて指摘されて怒られて敵意の理由は様々です私はほとんど話したことも交わったことのない人から敵意をいただいてしまったことたくさんありますもちろん好意をいただいたこともたくさんありますでも知らないのに私のことをさほど理解していただいていないのに、印象だけで、ちょっとした振る舞いだったり言葉だけで、本当に人間の敵って当てになりませんが、強くて手強いなって感じることがあるんですよね。アインシュタインはこう言ってます。平和は力では保たれない平和はただ理解し合うことによっての,のみ達成されるのだ多くの場合子どもたちもね兄弟喧嘩親子喧嘩夫婦喧嘩などもほとんど理解不足ということが多いんですね自分の視点でしか相手を見ていないだから誤解勘違い、思い違いがたくさんある。会話不足、理解不足が大半っていうこともあるんです。世の中には理解し合うしいたくても理解できない関係もあります。でも皆さん、人間の心に住み着いている最大の敵意は何かというと、自分に命を与え、想像してくださった神様に対する敵意だと私は思っています。どうしてもこの世界に創造主が存在すると認めたくない敵意。神様のことを知ろうとも理解しようともしないくせに拝んだこともないくせに神がいるならなぜなんだと怒りをぶつける敵意です。そもそも進化論を信じているくせにとんでもない自然災害にあったらほとんどの人は神様のせいにしていますよ。なぜですかっていう感じですね。猿から人間になるなんてもうありえないのに動物園に行って聞いてみてください。ねえ、いつごろ人間になるのってきっとバーカ。人間になるわけねえじゃないかって猿は言うと思います。俺たち猿は猿だよって。今の世界に猿と人間のね、中間種がその無限に存在していいはずなのに、一匹もいない。一人もいないのに、全く存在していないのに、これほど非科学的な学説を教科書に載せている。これこそが、人間の、日本人の神様に対する敵意ではありませんか神様への冒涜だと思いませんか人間が先に神様に背中を向け、自分勝手な道に進んでいったんです。そんな人間相手に神様の方が和解のために歩み寄ってくださいました。ご自分の一人子を誕生させ、和解の道を開いてくださったんですね。コロサイビテの手紙の一章二十節、二十二節、皆さんで読んでくださいますか三、はい。そうですイエス様は私たちを作られた神様と和解させるために生まれてきたんですね。ヘンデルのメサイヤの第二部イエス・キリストが十字架にかけられる場面について、まあ、動画を配信しているあのオペラ歌手の方がいるんですけれどもその方の解説がとってもわかりやすくて感心していたんです。これを読むクリスチャンじゃない方々はどういうふうに理解するのかなって興味津々なんですよね。まずね、キリスト教においては非常に重要な場面ですっていう語り口調なんですよね。食材ということについてお話ししますって。その根本には、人間は生まれながらにして罪を背負っている。それは旧約聖書に書かれている。アダムとエヴァは禁断の果実を食べてしまいます。だから、アダムとエヴァの子孫である人類は、生まれながらにして、その罪を背負っているというわけです。しかし、キリストが十字架にかかられたことで、罪は償われたと考えることが、食材の考え方です。いやすごいなってもう「車田さん頑張って!」って私ねもう応援しちゃうの背景にねこの絵画をねあの有名どころの絵画を見せながら解説しているんですそしてこう言うんですキリストが犠牲になったことで神と人間との間に和解が生まれ生まれただから受難というのはキリスト教においては大きな意味を持っているのです皆さんもちょっと聞いてみてください。いやその通りなんですよねすごいですよね。この方クリスチャンではないはずだと思うんですけれどもいやいつかクリスチャンになるかなと思うんですけれどもイエス様は受受難を受けるたために誕生されたんです自分の人生から創造史をはじき出してかたくなに生きてきた人間に手を伸ばし和解の道を開くために誕生されたんですよ。神様の川から歩み寄ってくださったんです。そして、食材としての十字架にかかってくださったんですね。私たちの生活に真の平和をもたらすためなんです。なぜそのことが必要だったと思いますかそれは一つ目。過去を生産するためです。過去を変えることはできないってよく聞くでしょ私は違うと言います。違う。もちろん、過去に戻ってね、10年前から歩み始めることはできません。でも、過去の記憶は変えることができる。過去の記憶が変えることができるということは、過去を変えることができるということでもないですか神様は私たちが消したいと願っている過去の汚点を、数々の失敗、恥ずかしい記憶を、劣等感に沈んでしまう過去の足りなさを、すべての罪や悪でさえ、贖いによって帳消しにしてくださるんです。忘れてくださると言っているんです。住所を移す必要も、職場や学校を変える必要もありません。人間関係を全部新しくする必要もないんです。負の遺産、全部清めて、きれいにしてくださるんです。しかし今や、神は巫女の肉の体において、その死を通して、あなた方をご自分と和解させ、聖なる傷のない、咎めるところのないものとして、舞いに立たせてくださいました。傷のない、咎めのない心で生きたいと思いますかそれには、過去を清算しなければならないんです。人は、傷も咎めもなく、平和に再出発をするには、この過去のすべての負を消してくださる。このイエス様のあがないなくしては可能にならないんですね。イエス様は私たちの全ての過去を生産するために生まれてくださったんです。二つ目に、今を力強く生きるためです。過去に負い目を持っていては、今を力強く生きれません。どうしてもね、過去の罪や失敗、負の連鎖は足かせになってしまうんです。悪い記憶、あまたこうなるんじゃないか。あきっとこうなったから、以前のようにこんなふうになるって。これ苦いねの期待っていうんですけれど、そのように思うことありませんか過去の経験が恐れをもたらして、萎縮させて、力を発揮させないんです。神様との和解は今を生きる力と知恵を私たちにもたらします。私がどれほど神様の愛に包まれているか、神様の保護が用意されているのかを教えてくれるんです。皆さん、神様を信じなくても神様の恵みはこの世界に実は溢れています。でも、この神様の恵み、神様のと和解しなければ与えられない恵みはもっとたくさんあるんです。もっとたくさん。神と和解したからこそ与えられる神様からの贈り物は数えきれないほどあるんですよ。この世界で神様を味方にしないで敵対したままで生きていて本当に幸せに暮らしていけると思ったら大間違いなんです。私は朝起きたらああ、この世界を作ってくださった全能の主が私と共にいるんだ。私の主なんだ。お父様なんだ。そのことをただじっと考える時があるんですそれだけでものすごい幸せな気持ちになって力が与えられるんですイエス様は今日という日今というこの時に私たちが力を持って生きるために誕生されたんですそして最後に未来に希望を持って進むためなんです天気のいい日に嵐のことなど考えても見ないのは人間共通の弱点であるマキャベリという有名な方が言った言葉ですイスラエルは決して屈しない国ですたとえ世界の全ての国々からバッシングされても全ての国が敵となったとしても心がなえることはありません。なぜなら、神の約束を固く握っているからです。神の約束が必ず実現する未来を信じているからなんです。天気が良くても、嵐を想定しながら生きている国だからなんです。嵐の向こう、晴れの日の向こうの未来をいつも見据えている国家なんです。皆さん、現実の今の厳しさを乗り越えていくためには、今のことだけを支えにしても難しいんですよ。人間の真の生きる原動力は、将来に希望があるかないかなんです。たとえ今が幸せでも、将来に対してものすごい不安を持ち、絶望しかなかったら人は病気になってしまいます。未来に光があるか、自分を奮い立たせるビジョンや神様からの務めをしっかり描いているかどうか、これが非常に重要なんです。最近、三浦綾子さんの戒霊という本を読みました。史実を忠実にした、割合と元にした小説なんですけれども、江戸時代嵐にあって1年2か月海を漂った人々の話です12人いた乗組員のうち9人が次々に死んでいきましたその中で生き延びた人が聞かれました死なない秘訣は何でしたか正気を保っていれる秘訣は何でしたか彼は言いました。1に気力、2に気力、3に気力しかない。でもね、皆さん、この気力は、今の困難を乗り切りたいというだけの願いではなかったんです。未来にこうありたい。自分は必ずこうなるんだという、未来への強い願望を持った上で、与えられていた気力だったんです。なんとか今の嵐を乗り越えようだけではなかったんですよ。なえない気力というのは現状だけ、過去の良かったことだけを見ていても継続しないんです。生み出されていかないんです。未来に何を据えているのかにかかっているんですね。現実の困難や苦しみだけを目に留め、頑張ろうと思っても、心がなえてしまうこと、神様を信じていてもたくさんありませんかでも、未来への映像があれば、そこに目を留めて、気力を奮い立たせていくことができるんです。何度でも現実に押し潰されたとしても、また未来を見ていくんです。神様がその約束を一人一人に与えてくださる。そのためにイエス様が誕生したんですから。皆さん、今の時代、どういう未来を描いたらいいのですかと思っている若者もたくさんいるかもしれません。でも聖書は約束しています。皆さん、先ほど言いました。私の戒めに耳を傾けさえすれば、あなたの平和は川のようになり、あなたの正義は海の波のようになるであろうに。イエス様は将来に希望と平和を私たちにもたらすために誕生されました。それは神様と和解した時に神様からもたらされるんです。皆さん、これからの時代に希望を与えることのできる方は人間にはいません。大谷君だって与えれません。神様だけが闇を切り裂く曙の光として私たちの人生を照らしてくださるんです。私たちが死ぬまでです。地上の国家を超えて神様が私たちを守るんですね。皆さんの未来を守ってくださるんです。そのために生まれたイエス様に感謝しましょう。最後に皆さんとこの御言葉をお読みしましょう。ヨハネの福音書、14章27節です。はい。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように、与えるのではない心を騒がせるな、怯えるなそしてプレクリスマス最後にもう一度この御言葉を皆さんで唱和しましょう三杯、意図高きところに栄光が神にあるように地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにお祈りしたいと思います。ハレルヤ天皇お父様あなたは平和をもたらすために、この地上にイエス様を誕生させてくださいました。見心にかなうものとは、神様との和解を求めたものです。まず神様との平和を求めたものです。そのものには、この地上にあって、いつまでも変わらない約束、平安と希望の約束を与えてくださることを心から感謝をいたします私たちの過去のすべての悪いもの罪全部消してくださいましたそして今を力強く生きるためにイエス様は誕生されたのです心から感謝をいたしますこのクリスマスに。お一人お一人の上に、この素晴らしい神様の和解と平和がありますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン